0: Ik zou zeggen, het is een ideaal boekje om voor iedereen om te lezen, om te genezen van het idee dat de energietransitie een relatief simpel proces is. Wat op het termijn van, nou ja, reken uit 2050, drie decennia, 30 jaar tussen nu en 2050, 30 jaar, dat, dat is een beperkte periode. Hij schrijft, denk ik, terecht, er zal minder veranderen. ...dan wij nu denken. Het awesome. Kunt u mij horen? Da -da
1: -da. Da -da -da. Jij hebt dat voorbereid uh, over de energietransitie.
0: Ja, ja, ik
1: heb dat boek van die, van die Václav
0: Schmil, heet die man. S-M-I-L. Hoe je Václav uitspreekt, weet ik niet. Dit is V-A-C-L-A-V. Nee. Ja, V-A-C-L-A-V. Václav. Václav gespeeld. Schmil en dat boekje dat heet How the World Really Works en eigenlijk is de teneur van dat boek het idee dat wij de, de transitie naar een niet fossiele gebruik van niet fossiele energie en volledige eliminatie van de CO2 uitstoot per 2050 zouden kunnen realiseren dat dat echt niets anders is dan wishful thinking dat dat, dat, dat volstrekt uitgesloten is en dat demonstreert hij eigenlijk door te laten zien hoe zeer op tal van terreinen wij afhankelijk zijn van het gebruik van fossiele energie. En dat is vaak, er spreekt dat sterk aan. Ik zal het voorbeeld geven van een forse tomaat. Een forse tomaat die, laten we zeggen, verkocht wordt in een supermarkt in Stockholm. Dus dat betekent wel dat die tomaat van buiten is gekomen. Die kost aan fossiele energie ongeveer zes eetlepels dieselolie. Een, een broodje, dit ging over de Verenigde Staten... ...een broodje kost een kwart liter dieselolie. Vier broodjes is een liter dieselolie. Uh, waar je ook kijkt is, is fossiele energie op grote schaal aan te pas gekomen. Ik heb nu het voorbeeld van voedsel, daar heeft hij een heel hoofdstuk over... Waarbij hij natuurlijk ook uitlegt dat ongeveer de helft van de wereldbevolking zou verhongeren. als er geen kunstmest was. Maar kunstmest moet. Eh, daar zit ontzettend veel stikstof in. Maar die stikstof die moet. Eh, op zichzelf zeg je. Nou ja, in de damkring van de aarde is geloof ik 75% die stikstof. Dus is dat niet handig, dat is er al. Maar dat is in inerte vorm, dus daar heb je niks aan. Je moet dat scheiden, je moet dat bruikbaar maken. Nou, dat, dat, dat is het zogenaamde bosch proces Dat is aan het begin van de 20e eeuw is dat uitgevonden. Daar zijn grote hoeveelheden energie voor nodig. Om kunstmest te maken zijn grote hoeveelheden fossiele energie nodig. Dat proces, niet waar, dat bosch proces dat vreet energie. En waar je ook kijkt in de voedselproductie, alles vreet energie. Want er is natuurlijk de kunstmest... Dan wordt het product dat wordt van het veld gehaald. Eh, hoe gaat dat? Met enorme, eh, van, die, van die oogstmachines, niet waar? Eh, enorme tractoren. Dan gaat de transportsector aan het werk, want dat spul moet vervoerd worden naar silo's. Of neem die tomaat, eh, die dikke tomaat waar ik het over had. Die wordt hoogstwaarschijnlijk gekweekt ergens in Zuid-Spanje. Zelfs daar trouwens wordt gebruik gemaakt van kassen. De tomaat is wel, vraagt een zeer grote hoeveelheid kunstmest. Uh, en bovendien uh, is het handig om hem in kassen te kweken. Die kassen moeten weer verwarmd worden. Maar je denkt natuurlijk bij landbouw nooit aan, aan ach jee, uh, daar komt eigenlijk nauwelijks fossiele energie aan te pas. Maar daar, komt, daar komen gigantische hoeveelheden uh, energie bij te pas. En ja, dan, het is wel de middag van de hardrijers, zie je. Ja, ik zit het over energie te hebben, maar, maar de energieverspillers die razen hier als gekken door de straat.
1: Behalve DHL, dat is een elektrisch karretje. Dus ja, is, maar wat
0: dacht je dat die elektriciteit nee, moet, van DHL vandaan kwam? Ja, moet
1: opgelaten, je hebt gelijk. Daar
0: moeten we het zo ook even over hebben, nietwaar? Wat precies de enorme besparingen zijn die met elektrische auto's zouden kunnen worden bereikt. Ja, dus je kunt die landbouw helemaal ontdoen van, van de kunstmest en, en van de verwarming en van alles en nog. Wat dan, als zijn rekenvoorbeelden juist zijn, moet je je voorstellen dat die uh, agrarische productie dat die zeer sterk zou afnemen. Nee, maar een land als Nederland, daar is de huidige agrarische productie, die is niet te bereiken, niet waar, zonder uh, high-tech uh, landbouw met, met al die machines die, en al die... Transportaspecten die daarbij te pas komen. Nou, eigenlijk gaat dat boek dus over energie en wat we, wat we doen met energie. Eh, laten we dan nu toch die auto's hier door de straat razen, dan maar de auto als voorbeeld nemen. Waar is een auto van gemaakt? Van staal. Weliswaar vrij dun plaatstaal, maar desalniettemin van staal. Als je ooit in een autofabriek bent geweest en helemaal aan het begin van het productieproces staan enorme hoeveelheden stalen platen. Moet gemaakt worden. Ja, dat moet gemaakt worden. En de productie van staal is zeer eh, energieintensief. Daar kun je wel iets bij voorstellen. Zowel de ouderwetse productie van staal in Hooghovens, als de nieuwe wetse productie, die in feite met uh, elektriciteit wordt, wordt uh, uh, uitgevoerd. Uh, vrijwel alles wat aan die auto zit, moet machinaal vervaardigd worden. Er, worden, er zijn in de wereld, begreep ik, 1,8 miljard auto's. Daar komen de, per jaar worden er toch ergens tussen de 75 en de 100 miljoen auto's gebouwd. Ja, hoe? Je kunt natuurlijk zeggen ja, van hout. Toch zou dat niet een leuk idee zijn. Of van plastic. Maar waar wordt plastic van gemaakt? Van olie. Dat is een kraakproduct. Hè? Die olie wordt in allerlei verschillende onderdelen uit elkaar gehaald in een raffinaderij. Het heet niet voor niks raffinaderij natuurlijk. Dus ook daar geldt dat die, die, die honderdduizenden miljoenen tonnen plastics van allerlei soorten... Want je hebt allerlei soorten van plastic... Daar, daar komt ook uh, een aanzienlijk uh, energievretend proces daar aan ten grondslag. Hij geeft ook de vier belangrijkste blokken eigenlijk... of onderdelen van waarmee wij bouwen en werken. Dat is dus natuurlijk staal. Dat is cement. Bij de productie van cement wordt heel veel energie gebruikt. Echt heel veel energie. Dat is... Maar waarom? Staal, plastic, cement... cement. Eh, wat is er nog meer? Eh, ammonia. Dat is voor de kunstmest. Maar die kunstmest, dat is een wereldwijd probleem. Je kunt niet ophouden met de kunstmest, want dat betekent dat de helft van de wereldbevolking, dat die verhongert. Eh, als je dit al wil doen, dan zul je al die zaken voor heel voorzichtig moeten afbouwen. Maar dan is de vraag, stel voor je, je, je houdt op met de cementproductie of je wilt die zodanig maken... Dat, je, dat er geen fossiele brandstof meer aan te pas komt, dan zullen we dus in feite een, een, al die. Uh, fossiele, hoe moet je dat zeggen?. al die productie van energie zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. die zullen we enorm moeten uitbreiden. Als je kijkt naar de afgelopen twintig jaar, zie je dat op zichzelf windmolens. En, en alles wat daarmee samenhangt, dat dat sterk uitgebreid is, maar dat tegelijkertijd de productie van fossiele of het gebruik van fossiele brandstof... ook nog fors gegroeid is in de afgelopen 20 jaar. Neem het land als China. Dat doet veel aan alternatieve uh, energieopwekking, Maar tegelijkertijd is daar het percentage fossiele energie... wat ze gebruiken, dat is toegenomen. Zelfs in landen waar ze heel veel gedaan hebben... aan, aan windenergie en, en alles wat daarmee samenhangt. En je daar nog meer voor bezinnen? Nou ja, alles wat, wat, laten we zeggen... Energie opwekt zonder zonnepanelen bijvoorbeeld. Daar is in Duitsland allemaal veel aan gedaan. Dat is ook fors gesubsidieerd. Maar nog steeds is daar meer dan de helft van het energieverbruik. Dat is fossiele energie. Zou je iets kunnen doen met nucleaire eh, energieopwekking? Ja, dat kan. Maar we hebben net op alle terreinen besloten dat niet te doen. Dus dan moeten we weer een hele slag maken om het mogelijkerwijs weer wel te gaan doen. Dat duurt jaren en dat kost heel veel geld. Hè? Dat duurt jaren. En, en nou ja, als je dus denkt wat het in Nederland allemaal moeite kost om betrekkelijk simpele dingen te doen. Dus je zegt, we hebben besluit om tien eh, nucleaire centrales in Nederland erbij te bouwen. Wanneer zou dat klaar zijn bij de huidige productiecijfers? Nou ja, ik weet niet tegen de tijd dat jij 95 bent, waarschijnlijk ja, Op zijn vroegst. Ja, zoiets. En je dus moet
1: dat... ook de overheid gaan mee financieren, ja, maar je moet ook een dan bedrijf krijg je hebben. Ja, we hebben een
0: milieueffectrapportage. Alle omwonenden komen in een opstand. Je weet, je en begrijp. bedrijven moeten meedoen, die moeten mee ja. willen investeren. Want dat is natuurlijk een merkwaardig probleem in een land als Nederland. Dat is allemaal geweldig georganiseerd. Maar ja, de burgers kunnen natuurlijk door te procederen en te zeggen: ja, dat is gevaarlijk, en, maar dat willen we niet. Kunnen ze allerlei processen natuurlijk eindeloos traineren? Aan de ene kant willen we dat graag... en aan de andere kant zijn we boos als het eindeloos getraineerd wordt... door anderen dat wij dan onszelf vanzelf spreken. Nou ja, goed. Maar goed, dus de algemene toon van dat boek is... ons energiegebruik is ons gebruik van fossiele energie... is ongelooflijk omvangrijk. Ook op terreinen waar je dat niet 1, 2, 3 zou verwachten. En de kans dat we dat allemaal kunnen uitfaseren voor 2050... Die is 0,0. Dus dat gaat zal veel langzamer gaan. Dan zullen natuurlijk allerlei mensen zeggen, ja dat, dat leidt tot, tot verschrikkelijke toename van de temperatuur. Hij zet ook wel een vraagteken bij eh, complexe voorspellingen. Ook als het complexe computervoorspellingen zijn met veel variabelen. Hij geeft natuurlijk een hele reeks van komische voorbeelden van complexe voorspellingen uit het verleden die totaal niet zijn uitgekomen. Maar nou, Hoe honger... daar is eentje van? Nou, bijvoorbeeld dat, dat een groot deel van de, bevolk, van de wereldbevolking sowieso zou verhongeren in de jaren 70 en 80. Omdat geen rekening was gehouden met de introductie van nieuwe graansoorten. die in allerlei opzichten veel productiever zijn. en het massale, veel sterker groeide gebruik van kunstmest. Nog steeds is dat zo. Men voorspelde hongersnood. Het blijkt ook dat substitutie vaak mogelijk is. Dus het ene materiaal is te duur of er is te weinig van... dan kun je een ander materiaal gebruiken. Op zichzelf is de mensheid ongekend inventief. Maar we moeten er ook voor de komende decennia rekening mee houden... dat de wereldbevolking nog fors zal toenemen. Ongeveer met 2 miljard personen. Dus dat is vanuit de huidige positie gerekend... toch nog een stijging met zeker 25 procent... De, de welvaart van veel mensen in de wereld neemt nog steeds toe. He, daar denk ik ook aan natuurlijk de effecten die de, de groei van China heeft gehad. Ja. India, zometeen? Ja, India komt dan ook nog. China is 1,4 miljard inwoners. India, vergelijkbare cijfers. Die willen ook allemaal een autootje een flatscreen en een flat screen. Nou ja, al die, al die industriële productie. Die eh, vreet grote hoeveelheden energie zo groot dat je het niet op kunt vangen met bijvoorbeeld windenergie of zonnepanelen. Dan komen we aan een heel ander onderdeel natuurlijk van de zaak. Neem nou die auto's. We hebben het staal van de auto al bekeken. Maar wij willen allemaal elektrische auto's, toch? Dat, dat, is, dat is onze wens. Want elektrische auto's, jij zei het zelf, de net zonder eigenlijk goed op te letten wat je zei. Die man die, die zo idioot hard door de straat reed. Ja, dat is een elektrische auto, dus dan is het niet zo erg. Maar ja, waar komt die elektrische energie vandaan? Die komt uit een forse accu die, die in dat autotje heeft zitten. En dan heeft Smil, die heeft beschrijvingen van wat het kost om die accu's te maken. Nou, daar loopt de, de koude rillingen lopen je van over de rug. Ja, wat de hoeveelheid de kobalt die daarvoor nodig zijn. En de manier waarop dat gewonnen wordt in... In, ...in een volstrekt ongereguleerde graverij in de derde wereld... ...dat je denkt, grote rot nog een toe... ...het idee dat we die, die kleine 100 miljoen auto's die we jaarlijks gaan bouwen... ...dat die, dat die allemaal met zo'n accupakket moeten worden uitgerust. ...is op dit moment geen sprake van dat dat uitvoerbaar is. Dat is gewoon... Flauwe kul. En dan moet je nog ermee rekenen dat in een land als Nederland grote delen van het elektriciteitsnet helemaal niet berekend zijn op het feit dat, dat iedereen een elektrische auto rijdt. Het aantal elektrische auto's is natuurlijk wel wat toegenomen, vooral door het, het succes van die Tesla 3. Maar eh, wat er zijn in Nederland, ik geloof 8,5 miljoen auto's, daarvan zullen het aantal elektrische auto's... is Enkele honderdduizenden, maar dat stelt, percentage geweest, stelt dat geen zaak voor. We zijn helemaal niet voorbereid op, op een, laten we zeggen, 100% markt voor elektrische auto's. Dat, dat is gewoon niet zo. Lees het stuk bij Smil, Ik kan het iedereen aanbevelen, over de wijze waarop die accu's, wat daarin zit en wat daarvoor nodig is om dat spul te winnen. En dan zie je dat zo'n auto op zichzelf weer een, een, een enorme energie inspelen. Uh, uh, inspanning vraagt om te bouwen. Ja, dat kan met, met windmolens enzovoort en met, met zonnepanelen. Maar hij geeft als voorbeeld dat zonnepanelen in een land als Duitsland, dat zal dus in Nederland niet fundamenteel anders zijn, laat staan in Scandinavië, eigenlijk maar 12% van de tijd effectief energie opleveren. Ja, omdat het weer is het, ja, we wonen hier niet in de Sahara, dus het is... Het is winters vroeg donker en het wordt pas laat licht. En nou ja, zo kun je dan van alles en nog wat, uh, kun, je, kun je daarvoor bedenken. En dan is er iets natuurlijk wat helemaal vergeten wordt, namelijk. Uh, het kan wel zijn dat er bijvoorbeeld de zon uh, zich niet laat zien gedurende langere periodes. En dat, uh, dat het windstil is, dat kan. Dat zal een land als Nederland niet langdurig windstil zijn, maar een week of twee, dat is, dat is best mogelijk. Dus je hebt... Overal waar je afhankelijk bent van energie die wordt opgewekt door windmolens en de zon, zul je een enorme hoeveelheid eh, extra capaciteit moeten hebben. Om in die periodes dat je, dat je dus de windmolens niet draaien en de zonnepanelen ook niet veel opleveren. Om dan, om dan capaciteit te hebben. Want het probleem met elektriciteit dat het is heel lastig op te slaan. Ik begreep al dat het opslaan van elektriciteit eh, voor een middelgrote stad, laten we zeggen, Utrecht of zo, voor twee weken, dat, dat is praktisch al onuitvoerbaar. Dus hoe gaan we dat doen? Dus we hebben een soort buffer nodig van apparatuur die aangezet kan worden voor het geval dat deze rampzalige toestanden zich voordoen. Eh, hoe zou dat dan moeten gaan? Dan zouden dat een soort mini kerncentrales moeten worden Zouden dat uh, wat ze in, in, uh, bij mij weten in Zwitserland hebben, dat is uh, die extra capaciteit, dat dat met gasturbines gaat? In principe zijn die heel efficiënt en die uh, kunnen heel erg lang mee. Dat zijn uh, in principe geweldige energie, en, uh, nuttige uh, energiewisselaars, om het maar zo te zeggen. Maar dat moet er dan allemaal wel komen, dat is er niet. Hè, dus die, die extra capaciteit. Die is er helemaal niet, die zijn. Die moet je, maar die moet je wel bouwen als we tenslotte naar een situatie willen, dat er geen CO2-uitstoot meer is, dus geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt. Dus ja, dat, uh, ziet het ernaar uit dat, dat Hugo de Jonge daar ook rekening mee gaat houden? Nee, totaal niet. Het hele elektriciteitsnet in een, in een op zichzelf redelijk goed georganiseerd land is Nederland. Redelijk goed formuleer ik hier als in vergelijking met tal van andere landen. Uh, dat is helemaal niet op orde. Dat, dat, daar zou nog van alles aan gedaan moeten worden. Echt dat hele idee van, van dat we in 2050 vrij zullen zijn van deze zorgen, is een volstrekte utopie. Je moet rekenen, dat gaat decennia duren voordat we uh, die fossiele energie uh, voor een belangrijk gedeelte hebben weten terug te dringen. En dan nog zal er steeds op een aantal punten... Hoe ga je dan die kunstmes maken? Hoe... Wow hoe je dat precies gaan doen. Daar heb je die ammonia voor nodig. Die stikstof moet gewoon naar... enzovoort. Dus dat is allemaal niet zo simpel. Dan geeft hij het voorbeeld, aansprekend, van die windmolens. Want hier zou eh, praktisch de hele wereld moet volgezet worden met windmolens. Als je ziet wat er aan metaal nodig is voor zo'n windmolen... Hè? Ik reed nou toevallig op ta 27, omdat ik zo rustig rij kan ik goed om me heen kijken. En daar reed enorm, zo'n transport, weet je wel, een, een reuze transport met een autootje met, met draaiende lampen erachter. Ja, wat en wat was dat? Dat was zo'n zo radarwerk waar aan die, aan die grote bieken van die superwindmolens gehecht konden worden. Ja, dat vraagt allemaal enorme inspanningen aan productie. Dus aan metaal moet ergens vandaan komen. Dus ja, ook daar is het idee dat de windmolen op zichzelf 100% besparing levert, is een illusie. Die windmolen zelf moet namelijk gemaakt worden. Bovendien, die afschrijvingstermijnen zijn, zijn het is niet zo dat die windmolen er over 300 jaar nog staat. Dat zal niet gaan gebeuren, dus je moet ook rekening houden, als je de hele wereld vol zet met windmolens, dat die op, kort, op relatief korte termijn ook weer afgeschreven moeten worden. Dus ook daar geldt, dat kost allemaal in principe ook energie. Ons hele productiesysteem vreet permanent energie, van de tomaat tot de auto. En, en opwekking van, hè, waar, waar is die elektrische energie van het DHL-wagentje mee opgewekt? Geen idee, er is een Europese energiemarkt. De deskundigen zal het je wel kunnen vertellen. Of het Duitse bruinkool uh, elektriciteit is, of, of natuurlijk Franse nucleaire uh, energie. De Fransen, dat, die zijn de enigen die, laten we zeggen, voor 70% afhankelijk zijn van nucleaire energieopwekking. En die hebben op dat punt wel een hele unieke rol gespeeld. Overigens alleen uit strategische overwegingen natuurlijk omdat ze eh, onafhankelijk wilden zijn van olie uit het Midden-Oosten. Daar ja, nou, zit wat in. Wij zijn natuurlijk, ja, zeker nu, als, als het Russische gas niet meer komt, zijn wij afhankelijk van allerlei andere leveranciers. Die, dat wordt duur gas, wat wij, wat, wat wij gaan gebruiken, terwijl we dus eh, gas in eigen grond hebben zitten. Als je die hele Groningse zaak nou iets vlotter... En iets sympathieker en humaner hadden afgewikkeld. Hè, in plaats van weer een gigantische onontwarbare knoop van ellende te organiseren. Dan zou het veel makkelijker zijn geweest om Gronings te gaan gebruiken als dat nodig is.
1: Met andere woorden, een ideaal boekje voor Hugo de Jonge is te lezen.
0: Ik zou zeggen, het is een ideaal boekje om voor iedereen om te lezen om... Te genezen van het idee dat de energietransitie een relatief simpel proces is. Wat op het termijn van, nou ja, reken uit
1: 2050, drie decennia. Maar ik denk dat mensen dat wel snappen, dat het, dat het lastig is. Alleen in dit boek staat dus 2050 gaan we niet redden. Voor geen meter. Nee, noemt hij een tijdstip dat wel realistisch is? Nee, hij zegt daar is weinig over te zeggen. Dat kan, dat kan afhankelijk
0: zijn ook van onverwachte ontwikkelingen. Er kan een doorbraak zijn op het punt van een opslag van elektrische energie. Ja, dat wordt ook steeds aangekondigd. Op zichzelf zijn ook die, die batterijen en die auto's veel efficiënter geworden dan ze jaren geleden waren. Dus dat, dat, daar zit ook wel technologische vordering in. Maar hij is eh, evenzeer tegen technologisch pessimisme als tegen technologisch optimisme. Hij zegt zelf... Ik ben geen pessimist en ik ben geen optimist. Maar ook die... die, 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 die katastrofale voorspellingen... over dat... dat eh, honderden miljoenen mensen op drift... zullen raken en nou ja, de meest gruwelijke dingen zullen gebeuren. Daarvan zegt hij ook, en naar mijn idee terecht... ja, dat kun je wel zeggen, maar of dat zo is. Dat zijn gestapelde voorspellingen. De kans dat dat uitkomt... die is... Eh, we weten het niet. Het kan uitkomen, het kan ook net zo goed niet uitkomen. Hm. He, veel langer termijn... Complexe lange termijn voorspellingen, dat is iets waar je, nou, wat, waar je steeds eh, onvermijdelijkerwijs rekening moet houden met het feit dat ze onbetrouwbaar zijn. Het over... Zelfs korte termijn voorspellingen ja. zijn relatief
1: onbetrouwbaar. Ja. En die opslag is inderdaad lastig, maar ik begrijp dat ze dus moeten kijken naar het transport ervan. Stel dat er op een industrieterrein op Pinkstermaandag energie wordt opgewekt, dan wil je dat transporteren naar een woonwijk waar die energie op dat moment nodig is.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn, maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat dat, dat een hele fijne zonnige dag is en dat niemand die energie die dag nodig heeft. Wat op dat je? bedrijventrein niet, maar bij jouw woning heb je dan misschien wel nodig. Nou, dat weet je niet. Als het een zonnige dag is, zit iedereen buiten met de barbecue. Nog, nog, nog ernstigere CO2-productie. Want dan zet je al die, al die, die, die koolstof, hoe heet dat spul. Uh, uh, dat, dat gaan ze afwikken. Ja, dat is. De barbecue is iets van een zo ingrijpende stomzinnigheid. Dat het zal nooit aan mij duidelijk kunnen worden gemaakt. Waarom, als je een prima gasfornuis hebt. met een pannetje erbij en een klontje boter. waarom je dan eens in het park gaat zitten met een. Met een ongelukkig comfortje waar de zware metalen vanaf dampen. Het, het is voor mij
1: een raadsel. Ik begrijp dus van de deskundigen dat we uh, het netwerk zoals we het nu kennen. Dat, van dat idee moeten we af. Eén groot netwerk waar je op aangesloten kan worden. het wordt allemaal kleine lokale netwerkjes. Dat zou kunnen, maar dat weten we ook niet precies. Nou, dat zeggen nu mensen. Want dan met zullen die, die lokale zijn.
0: netwerkjes waar gebouwd moeten worden. die zijn er dus niet.
1: Nou ja, dan kun je misschien wel gebruik maken van bestaande dingetjes.
0: Dat is de vraag. En dan is nog maar de vraag... zijn die lokale netwerken efficiënt genoeg? Kunnen die bijvoorbeeld aan, aan, aan piekvraag voldoen? Ja of nee? Eh, hoe komen die lokale dingen dan aan hun energie? Dat zal dan toch uit een weer? want je kunt in elke woonwijk natuurlijk een, 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 een soort van
1: mini centrale bouwen. Dat gaat ook weer niet. Nee, nee. maar ik vond, een mooi voorbeeld vond ik bijvoorbeeld... Uh, vrachtwagens, zwaar transport, daar moeten natuurlijk nog zwaardere batterijen in... Als die opstaan te laden, kunnen die ook dienen als een energiebron voor bijvoorbeeld een woonwijk in de buurt. Die halen dan van die opgeladen
0: batterij. Halen ja, die dat benieuwd. kun je zelf ook doen. Dan is dat bekende verhaal dat als je Tesla batterij, als die dus uh, gedegradeerd is. Als die dus nog maar op 60, 65 procent van effectiviteit zit. Dan laat je hem eruit halen en dus je zet er een nieuwe in. Nieuwe batterij zet je erin. En die oude batterij die heeft in feite nog een vrij omvangrijke capaciteit. Dat heeft ooit een auto aangedreven. En die laat je dus in je hal monteren en die gebruik je als batterij. Die kun je dus opladen eventueel met, met je zonnepanelen. En dan tegen de tijd dat de zon onder is, dan heb je daar energie van. Hoe dat precies gaat of kan, dat weet ik niet. Of wat dat, dat de relatie met zo'n warmtepomp is, dat weet ik eigenlijk ook niet. Wat ik erover heb gelezen, maar dat kan ook zijn omdat ik sowieso altijd denk van het is mooi gelul, maar de vraag is, kan het ook? Is dat die warmtepompen bepaald nog niet een hoogtepunt van efficiëntie zijn? Dus laten we dat eerst. Ook daar vond ik ook Hugo de Jong wel weer erg van. Allemaal aan de warmtepomp. Kan niet bommen wat het kost. Kom op, Hugo de jongen. We zijn niet allemaal in Nederland. We zitten we niet allemaal op een inkomen van een ton per jaar? Dat speelt natuurlijk ook een rol. Het modale inkomen in Nederland is 36.000 en nog zo wat euro per jaar. Dat is dan nog een bruto inkomen. Ja, wat ga je die mensen allemaal aandoen met je, met je maatregelen? Moet je wel goed over nagedacht hebben? Ga je dat allemaal subsidiëren? Hoe gaat dat dan? En mogen we dan rekenen dat dat iets efficiënter gebeurt dan eh, andere subsidieregelingen die we in Nederland kennen? Eh, is het zo dat ook een consistent subsidiebeleid gaat worden gevoerd? Want je weet dat was in het verleden. Zodra een subsidie in Nederland succesvol is en dus geld gaat kosten, dan wordt je afgeschaft. Ja. Dat zie je nu met die auto's. Hè? Ja, dat is, zijn, ze hartstikke, zijn ze hartstikke goed. Ja. Ja. Dus, ja. Maar goed, uh, lees het stukje over wat je nodig hebt om zo'n batterij voor zo'n auto te bouwen. Ja. Dat, dat is...
1: nou, nog en als andere... je
0: dat denkt, dat zo'n batterij
1: ook maar een paar jaar meegaat. dan Ik was laatst in Helmond, daar ging het ook over batterijen. En toen zeiden ze er komt een enorm tekort komt aan batterijen. Dus wij moeten batterijen gaan recyclen, want anders dan kunnen we helemaal niet... al die ambities die we hebben, die kunnen we helemaal niet waarmaken. Ik begreep dat onze onsterfelijke vriend
0: Elon Musk ook een recyclefabriek gaat bouwen... Voor die, voor die batterijen van die
1: Tesla's. Ja, maar VDL, de bussenbouwer, die was daar ook. Die hebben dat straks ook nodig voor de bussen en de vrachtwagens. En die denken erover om niet alleen maar samen met anderen zo'n fabriek te bouwen... waar hij gaat recyclen. Dat is recycle. leuk, en op welke termijn gaat dat dan allemaal gebeuren. In feite wordt er voortdurend
0: getetterd over elektrische auto's en... en het is een minuscuul deel van de markt. Behalve in wijken waar de mensen het wel een beetje kunnen betalen. Nogmaals, er zijn in Nederland 1. 9, was er, uh, in Nederland, zeg maar, is het ongeveer de helft, zijn er nog 8,5 miljoen autos. Voordat dat het idee dat dat op korte termijn allemaal elektrisch aangedreven auto's gaat worden. Vergeet het maar. Er worden op dit moment nog steeds veel meer auto's verkocht met een klassieke motor. Ja, kijk maar hier in de straat. Dan, met een, dan met een elektrische outhiage. ja.
1: Kijk maar wat hier staat. De overbuurman
0: op dan... heeft een elektrische auto. Daar hebben ze een elektrische auto. Ik heb een hybride auto, maar dan... Eh, en dat is dan nog... Er staan niet veel Tesla's in de buurt.
1: Nee. Het voordeel is wel dat sommige maar mensen... Ga je naar
0: een wat mindere buurt kijken in Utrecht... Het aantal Tesla's is daar niet groot. Nee, dat
1: ben ik met me je eens. Dat klopt.
0: Er worden natuurlijk ook heel vaak van de zaak gereden.
1: Ja. Ja. Dat, ja. Eh,
0: dat is ook wel zo handig. Maar dat is
1: op zich goed, toch, als je dan een ja, auto kunt ja, rijden?
0: Ja, van harte toe, maar, maar nogmaals, er wordt heel... Op 30 jaar tussen nu en 2050, 30 jaar, dat, dat is een beperkte periode. Hij schrijft, denk ik, terecht er zal minder veranderen dan wij nu denken. Hmm. Laten we dat afronden met de bekende voorspelling van een zelfsturende eh, auto. Eh, wat hebben we daar niet over gehoord? Wat hebben we daar niet voor meesterlijke stukken over in de krant gelezen. En wat blijkt, dat is allemaal niet zo simpel te realiseren als wij dachten. Dat gaat dan namelijk helemaal niet komen. Ondersteuning, ja. Maar echt een auto die je, hè, zoals het idee was, je gaat in je auto zitten, slaat een boekje open. Oh, wacht even, we moeten de auto nog even vertellen. We moeten naar de, de stadhouderstraat in Breda. He? En dat hij dan, boem, hij start, hij rijdt weg en hij rijdt zo naar Breda en parkeert daar in de stad. Daar. Nee, dat gaat dus niet gebeuren. Nee. De vraag is ook of dat sowieso zinvol is, want dat vraagt natuurlijk een immense investering aan in computerrekenerij. En een computer die dan klaarblijkelijk in elke auto moet zitten, plus nog de hele boel met camera's en ik weet al niet wat voor sturende spullen. Je vraagt je afvragen hoe efficiënt het eigenlijk is. Het is ook een beetje een droombeeld. Hè? Allemaal aan de warmtepomp.
1: Maarten hem over Hitler...
0: Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden.
1: En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.